Gracias por sintonizar el podcast de la Iglesia JTP. Esperamos que Dios hable a tu vida a través del mensaje del pastor Jonathan Agüero. Prepárate para recibir un mensaje de Dios directo al corazón. Directo al corazón. Vamos a comenzar con el tema. La búsqueda del propósito de la vida es una búsqueda tan antigua como la existencia humana. Desde el principio, el hombre quiere saber por qué estoy aquí. Por qué estoy aquí. ¿Cuál es el propósito de que Dios me dio aliento de vida y soy un ser viviente. Para una persona que no es creyente, que no ha aceptado a Jesús o que eh, no comparte nuestra fe, pudiera lucir como una búsqueda interminable. Podrías leer todos los libros de todos los filósofos del mundo, incluyendo la Biblia, y todavía estar inconcluso acerca de cuál es tu propósito y tu llamado en la vida. Pero para nosotros que hemos creído en Jesús, sabemos que la respuesta ya se nos ha sido dada. Digan conmigo, ya la respuesta... A esa pregunta no las dio Dios. Una de las razones, no, no la razón, pero una de las razones por qué Jesús vino a la tierra fue para demostrar nuestro rol, cómo debiera ser nuestro rol como hijos de Dios. Jesús fue un modelo para que nosotros sigamos. Y usted puede decir, sí, pero Jesús hizo tremendos milagros. Sí, pero Él dijo, mayores cosas harán ustedes en mi nombre. Todo lo que hizo Jesús lo hizo siendo humano igual que tú, sujetado a pasiones, sujetado a tentaciones, sujetado al frío, al calor y en ese tiempo no había aire acondicionado. Y en el Medio Oriente, Dios mío, ahí sí que hace, hace calor. Jesús se sujetó a todas las pasiones que nosotros estamos sujetas. ¿Para que Para mostrarnos cuál debe ser nuestro rol como hijos de Dios. Creo que fue Robert Bryan que una vez dijo, el propósito de la vida es vivir una vida de propósito. Muy bien dicho, ¿no? Vivir una vida de propósito. Así que yo te pido que tú saques hoy eh, algo para anotar. Te voy a dar cinco propósitos. Voy a hablar acerca de cinco propósitos de Dios bíblicos. Y te, te voy a dar versículos de lo que Dios dice que debemos estar haciendo ahora, no mañana. Ahora como hijos de Dios. ¿Cuántos aquí son hijos de Dios? Levanten su mano que aceptaste a Jesús. Si no lo has hecho, si nunca has invitado a Jesús a ser el rey de tu vida, no te preocupes. Hoy no te vamos a dejar salir hasta que tú lo hagas si tú deseas. ¿sí? Siempre damos la oportunidad a la gente que acepten a Jesús. Porque esa es la única manera, número uno, que puedes recibir perdón de pecados. Número dos, que puedes tener vida eterna y que puedas ser salvo. Amén. Así que al final del servicio vamos a hacer esa oración para aquellos que nunca la han hecho. Pero... Hoy vamos a hablar acerca de estos cinco propósitos que Dios tiene para nosotros. Y para comenzar, quiero hacerles una pregunta. ¿Quién, de, ¿Quién piensan ustedes que fue el rey más grandioso de la historia? Sin Jesús, ok, quitando a Jesús de la ecuación, ok. Ok, Salomón fue el rey más sabio y más rico, pero no fue el rey más grandioso. ¿Alguien más? David fue el rey más popular, pero no fue el rey más grandioso. ¿Alguien más? ¿Quién? Ciro. Ciro no es la respuesta correcta. Hay gente que dice Saúl. Saúl fue el primer rey de Israel. Pero yo quiero que tú vayas conmigo a Segunda de Reyes, capítulo 18. Y vamos a ver quién fue el rey más grandioso de todos los tiempos. La Biblia dice Ezequías. Hijo de Acaz, estoy en el versículo 2, comenzó a gobernar Judá durante el tercer año del reinado de Oseas en Israel. Tenía 25 años cuando subió al trono y reinó en Jerusalén 29 años. 
Su madre se llamaba Abías, hija de Zacarías. Versículo 3, subraya esto en tu Biblia. Dice, Ezequías hizo lo que era agradable a los ojos del Señor. Igual que su antepasado, David. Él quitó los santuarios paganos, destrozó las columnas sagradas y derribó los postes dedicados a la diosa cera. Hizo pedazo la serpiente de bronce que Moisés había hecho porque la gente de Israel seguía ofreciéndole sacrificio. La serpiente de bronce se llamaba Neustán. Subraya este versículo también, el versículo 5, 6 y 7 en tu Biblia. Dice, Ezequías confiaba en el Señor, Dios de Israel. No hubo nadie como él entre todos los reyes de Judá, ni antes ni después de él. ¿Quién fue el rey más grandioso? Ezequiel. Hoy aprendió algo nuevo usted. Permaneció fiel al Señor en todo. ¿En cuántas cosas? ¿Habrá sido fiel en los diezmos? ¿Habrá sido fiel en su servicio? En todo permaneció fiel al Señor y obedeció cuidadosamente todos los mandatos que el Señor le había dado a Moisés. Por eso el Señor estaba con él y Ezequías tuvo éxito en todo lo que hizo. ¿Cuántos de ustedes quisieran que cuando llegue el momento que usted ya le toque partir para el Señor, sus hijos y sus nietos hablen de usted y puedan decir, wow, abuelito o papá, todo lo que hizo le salía bien. Todo lo que emprendía prosperaba. Todo lo que tocaba Dios lo bendecía. Eso es lo que sucedió con este hombre. Dice, que, dice dos cosas. El Señor estaba con él y tuvo éxito en todo lo que hizo. Pero ¿cuál fue la razón por eso? A ver, ¿quién me puede decir? Versículo 6. Gracias. Esa palabra obediencia. A veces... Tenemos esta, este dicho que lo hemos dicho por mucho tiempo en esta iglesia en la obediencia y bendición. Pero a veces lo decimos tan rápido que, que no lo entendemos y mucho menos lo aplicamos. Pero cada vez que tú obedeces a Dios, cuando tú permaneces fiel a Dios en cada área de tu vida, inevitablemente Dios va a estar contigo abriéndote camino y todo lo que tú hagas va a prosperar y vas a tener éxito. ¿Cuántos dicen amén? Así que, ¿quién fue el rey más grandioso de todos los tiempos? Ezequías. Ahora, Ezequías vivió una vida bendecida, pero eventualmente, Ezequías, si usted lee la historia, él envejeció. Y al envejecer, tuvo una enfermedad terminal. Este hombre tuvo una enfermedad muy grave, no se sabe qué fue, pero estuvo en cama, no se podía levantar. Y Dios de repente manda a un profeta para que le diga mira Ezequías prepara tus cosas porque te llegó la hora ¿Qué haría usted si esta noche Dios le llama y te dice mira Ignacio prepara tus cosas porque no se ríe usted que lo llamo por nombre a usted también porque si es el diablo que te está diciendo tú lo reprendes pero si es Dios ¿Qué haces cuando Dios te dice? Mira, te llegó la hora. Pero Ezequías no estaba listo para morir. Así que le dio a Dios un argumento de 22 palabras. Escúcheme muy bien. Le dio a Dios un argumento. Argumentar con Dios. Sounds kind of silly, right? 
Pero le compartió a Dios un argumento de 22 palabras de por qué Dios debiera dejarlo vivir y servir más tiempo en la tierra. Y quiero que me acompañes. Vamos a ir al libro de Isaías, capítulo 38. Y todo lo que estoy hablando es introducción para después darte los cinco propósitos por lo cual estás vivo. ¿ok? Así que síganme aquí. Hoy vamos a aprender bastante. Isaías 38, versículo 1 dice, por ese tiempo... Ezequías se enfermó gravemente y el profeta Isaías hijo de arroz fue a visitarlo le dio al rey el siguiente mensaje esto dice el señor pon tus asuntos en orden porque vas a morir no te recuperarás de esta enfermedad cuando Ezequías oyó el mensaje volvió su rostro hacia la pared estaba acostado ok mirando al profeta se dio vuelta comenzando a mirar ahora hacia la pared y oró al Señor y le dijo acuérdate oh Señor que siempre te he sido fiel y te he servido con singular determinación. Haciendo siempre lo que te agradó. Y el rey se echó a llorar amargamente. Luego Isaías que ya había salido del palacio cuando él le dio esta, esta profecía al rey. Eh, recibió este mensaje de parte de Dios. Regresa y dile a Ezequías esto dice el Señor Dios de tu, de tu antepasado David He oído tu oración y he visto tus lágrimas Te añadiré 15 años más de vida No es una historia increíble esto Esta es una de las historias más extraordinarias de la Biblia Óigame, Dios le dijo, mira, dile a este hombre que morirá y no se recuperará ya. Pero el hombre se dio vuelta y le oró a Dios y le dijo, Señor, déjame 15 años más. Y Dios dice que vio sus lágrimas, escuchó su oración y luego en cuestiones de minutos Dios habla al profeta que ya está saliendo del palacio y le dice, regrésate y dile a este hombre que he escuchado su oración, he visto sus lágrimas, y que le voy a añadir 15 años más de vida. Le dijo, Señor, acuérdate que siempre he sido fiel. Mira mi vida y cómo te he servido con singular determinación. Con una determinación y es agradarte a ti. Siempre he hecho lo que te agrada. Dame más tiempo para seguir sirviéndote a ti. Y seguir sirviendo a este pueblo. Yo quiero, quiero que me escuchen. Y que... No tienes que contestar esta pregunta, pero sí quiero que tú la contestes, o sea, no tienes que contestarla en voz alta, pero contéstala a ti mismo, ¿ok? En tu corazón. Si Dios te pidiera que le des razones por qué Él debiera dejarte vivir 15 años más, ¿qué le dirías? Si Dios hoy viene a ti y te dice, dame, dame dos, tres o una, por lo menos, razón por qué te tengo que dejar Vivir en la tierra. 15 años más. ¿Qué tú le dirías? Segunda pregunta. Si Dios analizaría los, tus últimos 15 años hasta la fecha. ¿Estaría Dios propenso a darte 15 años más? ¿Te los daría o diría? Uh, yo no creo que usarías estos próximos 15 años para servir. Para servirme a mí y servir mi propósito. Y número tres, sin importar cuánto tiempo te queda 
para vivir porque nadie sabe eso, ¿verdad? La Biblia dice que Dios tiene los días contados, pero nadie sabe cuándo es el tiempo de uno irse, ¿verdad? Estás seriamente determinado para usar el resto de tu tiempo en la tierra, de tu, de tu energía, de tus recursos para servir al Dios que te creó, que te ama, que te ayuda y que te salvó. Y si tu respuesta es no, entonces, ¿por qué Dios te debiera dar un día más de vida en esta tierra? Pregúntate esto. Y si tu respuesta es sí, entonces vamos a ver estos cinco propósitos de Dios para nuestras vidas. Acompáñame rapidito a Efesios capítulo 5, mientras están analizando esta pregunta, porque como que los noquía con esa pregunta, ¿verdad? Están calladitos, están. Mira lo que dice Efesios 5.15 y vamos a leer hasta el 17. Me encantan estos versículos. Así que tengan cuidado. Toca al que tienes a tu lado y dile, tienes que tener cuidado. Be careful, be watchful. De cómo viven. No vivan como necios, sino como sabios. Un necio es una persona que aunque a veces sabe, aún no hace lo que sabe. ¿Sí? Lo sabe, pero es un necio. Cuando tú le dices a, a alguien, mira, no hagas esto, no hagas esto, y lo hace, es necio. Sabía lo que no tenía que hacer, pero... Entonces Dios nos dice que no vivamos como necios, sino como sabios. 16. Dice, saquen el mayor provecho de cada oportunidad en estos días malos. ¿Estamos viviendo días difíciles? ¿Ah? ¿Qué debemos hacer, iglesia? Sacar provecho de cada uno de ellos. Y mira el 17. No actúen sin pensar... Más bien procuren entender lo que el Señor quiere que hagan. ¿Es that good or what? ¿Qué debemos hacer nosotros como iglesia? ¿Por qué Dios te trajo aquí hoy? Y estás sentado aquí. Tú no viniste a escuchar a un hombre hablar y solamente para venir y decir, bueno, cumplí con venir a la iglesia. Si no estás perdiendo tu tiempo. Tú vienes aquí para ser un discípulo de Jesús. Porque ese, para eso nos salvó Dios. Él dijo, id y haced discípulos a todas las naciones, seguidores de Jesús. Un hijo de Dios es una persona que sigue lo que hace Jesús. ¿Y qué nos dice Dios? Que no actuemos sin pensar, más bien procuren entender lo que el Señor quiere que hagan. Señor, ¿qué es lo que tú quieres que yo haga en los próximos 15 años? Y si no estoy haciendo lo que debo estar haciendo, pues no quiero seguir siendo necio. Espíritu Santo, ayúdame porque quiero ser sabio. Quiero comenzar a hacer lo correcto. ¿Qué es, Señor, lo que tú quieres que yo haga? Vamos a ir al Nuevo Testamento ahí también, al doblar unas páginas. Segunda de Timoteo 2, versículo 21, dice, Si alguien se mantiene limpio, llegará a ser un vaso noble, santificado, útil para el Señor y preparado para toda buena obra. ¿Cuántos aquí quieren ser un vaso noble que Dios pueda usar para buena obra, para llegar a personas con el mensaje de salvación? Levante su mano. Imagínense que usted viene a mi casa y me pide un vaso de agua. Y en vez de darle un vaso limpio de esos de cristal bonitos, donde usted puede ver el agua y darse cuenta que el agua está purificada, que no hay ninguna basurita, yo le doy el vaso que Mía usa para poner las lagartijas adentro. ¿Le estoy honrando a usted o no? Ahora, si yo le doy de lo mejor, yo te estoy honrando, te estoy diciendo tú eres importante para mí. La Biblia dice que nuestras vidas son vasos, pero podemos ser vasos de honra 
o podemos ser vasos que contienen excremento de lagartija. ¿Sí me explico? Y Dios nos dice que nos tenemos que mantener limpios. We need to stay clean. Aquí les va el primero. Anoten. Dios quiere, este es el primer propósito, ¿por qué estoy vivo y por qué tú estás vivo? Dios quiere que mi vida esté centrada alrededor de Él. Y para, para poder to summarize este primer propósito, puedes poner un guión y poner adoración. Porque este principio es un principio de adoración. Dios quiere que mi vida esté centrada alrededor de Él. Amén. Él no nos creó para que centremos nuestra vida alrededor de nosotros mismos. Hay gente que están centrados en tu voluntad, en lo que tú quieres hacer y, y Dios es un cero alas. Y tú puedes venir a la iglesia, tú puedes dormir en la iglesia las siete noches, pero si sigues con, es, si sigues con tu vida centrada alrededor de ti mismo, no estás cumpliendo el propósito por lo que Dios te trajo y te tiene aquí en la tierra. Dios quiere ser el núcleo de tu vida, no solamente una parte. Él quiere ser el centro de tu vida, tu todo. Él quiere ser el foco de tu atención. Mateo 20, 22, 37 al 38, dice, ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu ser y con toda tu mente. Y el 38 dice, este es el primero y el más importante de los mandamientos. A ver iglesia. ¿Cuál es el mandamiento primero y más importante de todos? ¿Con qué? Con todo mi corazón. Con toda mi mente. Con todas mis fuerzas. Eso es un principio de adoración. Diga conmigo es un principio de adoración. Quiere decir que Dios va a ser el centro de tu vida. Tú no puedes amar a Dios con todo tu corazón. Tus fuerzas. Y, y Dios no será el centro. ¿Sí me explico. Tú no puedes simplemente decir, ah sí, yo amo a Dios, pero no demostrarlo con tu vida. Porque cuando Dios es el centro, eso se va a ver en las decisiones que tú tomas. Ay, ¿Qué hago? ¿Voy a la fiesta o vengo a la iglesia? ¿Qué hago? El juez, estoy cansado, Señor. ¿Me quedo viendo la novelita o voy a la iglesia? Si Dios es el centro de tu vida, ni lo piensas. Estás aquí, primera fila. ¿Sí me explico? Con todo tu corazón es el primer y más importante mandamiento. Es permitir que Dios te ame y tú amarlo a Él con intensidad. Toca a la persona que tienes cerca de ti y dile hay que amar a Dios con, con intensidad. Daniel estaba hablando acerca de hoy en día que muchos como yo vamos a estar gritando. Go Dolphins, Tyreek Hill. ¿Verdad? Y vamos a estar haciendo porra. ¿Y qué? Y para el Señor no. Y ustedes saben que yo soy fanático del deporte, me encanta la pesca, pero mi pasión es el Señor, es el reino de Dios. Yo no puedo dejar que la pesca sea un Dios para mí, sea un ídolo, no puedo dejar que un equipo de fútbol, ¿sí? ahora que viene el mundial, <coughs> lo espero ver a todos aquí en la iglesia, ojo, ¿verdad? ¿Es Dios el centro de tu vida o no? Es una pregunta sencilla. Y el primer propósito porque Dios te da la vida y porque tú estás vivo hoy es para entender que hay 
Tú tienes una necesidad de adoración. Dios te creó a ti para adorar a Dios, a adorar a algo. Hay gente que adoran un club de fútbol, hay gente que adoran a su esposa, hay gente que adora a su familia, hay gente que adora el dinero. Pero si tú eres un hijo de Dios, Dios es primero en tu vida. Tú le adoras con todo tu ser, con todo tu corazón y con todas tus fuerzas. Esto es lo que llamamos adoración. Adoración no es música, es disfrutar del amor de Dios y amarle a Él también. Adoración es centrar tu vida alrededor de Jesús. Todos centramos nuestra vida alrededor de algo o alguien. Tú te tienes que preguntar hoy, ¿en qué está centrada mi vida hoy? Y si no es Jesús, pues estás a tiempo. El mensaje de Jesús fue arrepentidos porque el reino de los cielos ha llegado. Y el reino de los cielos era Él. Llegó Jesús a la tierra. Jesús está aquí en medio de nosotros. Solo queda que nosotros nos arrepintamos. Dios nunca viene para condenarnos y decirle muy mal, te voy a partir. No, Dios viene para enseñarnos y para que recapacitemos porque Él te ama a ti y tú eres su familia, tú eres su hijo. Tu vida hoy puede estar centrada en tu carrera, puede estar centrada en tu pasatiempo, puede estar centrada en tu dinero o en tus sueños. Cualquier cosa o persona que yo determine centrar mi vida alrededor de y que no sea Jesús, la Biblia le llama ¿qué? Ídolo. Es un ídolo. Y Dios es un Dios celoso. Él no comparte su gloria con nadie. He wants us all for himself. Amén. ¿Quieren saber cómo uno sabe si otra cosa o otra persona está tomando el lugar de Dios como centro de tu vida? ¿Quieren saber cómo uno sabe? Comienzas a preocuparte. Si tú eres una persona que se preocupa mucho, quiere decir que muy probablemente hay cosas que están tomando el lugar de Dios en tu corazón. ¿Por qué? Porque la preocupación es como esa lámpara de cautela, es como la warning light, ¿sí? Que se prende en tu automóvil, que se enciende para advertirte de que hay otras cosas en el centro de tu vida. Cuando otra cosa está en el centro, te preocupas, te estresas. Cuando está Jesús en el centro, tiene paz. Confías en Dios, no te preocupas porque sabes que dependes de Él y qué mejor manos que estar, ¿sí? Que en las manos del Señor. Creo que es la compañía Allstate que dice: You're in good hands with Allstate, right? I'm in better hands with Jesus, ¿verdad? Estoy en mejores manos que Jesús porque Allstate puede quebrar, pero Jesús nunca quiebra. ¿Cuántos dicen amén? Ya. Yeah. Ahora mira esto. Filipenses 4.7, te voy a leer la versión en inglés que se llama The Message. En español no está esta traducción, lo que hice es traducirlo en español, esta, esta traducción que está en inglés. Y dice, Filipenses 4.7, un sentido de la totalidad de Dios, de que todo se une para bien, vendrá y se asentará sobre ti. Es maravilloso lo que sucede cuando Cristo desplaza la preocupación del centro de tu vida eso es lo que dice The Message ¿por qué? porque la adoración el poner a Dios como el centro de tu vida, ese es el antídoto para la preocupación ¿sí? el antídoto para la preocupación y la ansiedad ¿qué es? es la adoración, es centrar a Dios en tu corazón y que ese sea tu todo, ¿cuántos dicen amén? ok, vamos al punto número dos Dios quiere que aprenda a amar a su familia. 
Y hay una razón porque lo que dije está en primer lugar y esto está en segundo lugar, es en orden de importancia. ¿okay? Así que el primero, dije que es un principio de adoración, punto número dos, lo voy a, repartir, eh, lo voy a reper, eh, repetir. El segundo propósito por qué Dios me tiene con vida todavía aquí en la tierra es porque Dios quiere que aprenda a amar a su familia. Este es un principio que lo podemos resumir con la palabra compañerismo. Primero adoración, segundo compañerismo. Dios nos puso en la tierra para que le amemos a Él, pero también para que amemos a nuestro prójimo. Pon tu mano sobre la persona que tienes a tu lado y dile, I love you. <ríe> Say it like you mean it. Ahora, miren esto. ¿Por qué le interesa tanto a Dios que le amemos a Él y que nos amemos entre nosotros? Respuesta, porque Dios es amor. Dios no tiene amor, Dios es amor. Amor no es algo que inventó Hollywood. Amor no es un sentimiento que tú tienes cuando ves una muchacha bien atractiva y eres un joven. Y... Amor es lo que, lo que está en 1 Corintios 13. Esa es la definición del amor. Pero quién es amor no es una cosa, amor es una persona. Amor es Dios. ¿Sí me explico? Entonces la idea de la familia viene de Dios. Ustedes me han escuchado decir esto, que el matrimonio, la familia, antes de que Dios estableciera la iglesia como una institución, Él instituyó otra institución antes que eso que se llama familia. Fue idea de Dios. La familia no la inventaste tú, no la inventó el hombre, la inventó Dios. Cuando compartes y haces, y haces un barbecue y compartes con tu familia y te ríes y la pasas bien, ¿verdad? Es, ese es el corazón de Dios. A Dios le encanta la familia. Dios desea que cada uno de nosotros encontremos una iglesia local donde nos podamos conectar y seamos parte de esa comunidad para que podamos aprender los 56 unos con otros. En la Biblia hay 56 cosas que Dios nos manda hacer los unos por los otros. Debemos orar los unos por los otros, ¿verdad? Salúdense los unos por los otros. ¿Qué más? A ver, ¿quién me puede ayudar? Ámense los unos. Oren los unos por los otros. Oenier, ¿quién puso Dios en tu vida que tienes que... No, mentira soportaos los unos a los otros. That's a, that's a big one. No pensé que esa iba a ser una de las que dijeran ustedes. Bro. Pero hay 56 de estas y Dios nos pone en una familia, no para que tú vengas y escuchas, ay, qué, qué bonito, me gustó cómo... Y salgas disparado para no agarrar tráfico. Como si este fuera un partido de los Dolphins o de los Marlins. No, te quedas aquí, te conectas con personas. Quiero dar los primeros pasos. ¿Cómo puedo, cómo puedo crecer? ¿Cómo, ¿Cómo puedo aportar para bendecir a otras personas? ¿Cómo puedo servir a Dios con los talentos que Él me da? Y hablas con personas y te conectas con gente que el día de mañana van a ser tu ayuda cuando tú estés pasando un momento difícil. Hoy en día, uno de los engaños más grandes del enemigo es hacerte vivir una vida solitaria. Y a veces las personas que hablan a tu vida y que tú le abres el corazón son gente que ni siquiera temen al Señor. Y te van a dar un consejo no bíblico que lo que te va a hacer es empeorar tu situación en vez de mejorarla. Tienes que conectarte con gente que aman a Dios como ti. 
Por eso son los grupos de vida tan importantes. Porque hacemos la vida juntos. Y, y sabes, nadie, nadie es perfecto. Todos nos necesitamos. Pero cuando tú estás débil, yo te ayudo. Y cuando yo esté débil, tú me ayudas a mí. Y oramos juntos. Y somos cada día más como Cristo. Porque por, por esto que, que Dios creo que se llama la comunidad. ¿Cuántos dicen amén? En el cielo vas a amar a toda la familia de Dios. Yo no entiendo a veces gente que a veces se enojan y luego, porque te puedes enojar, pero luego no perdonan a gente y están dentro de la misma iglesia. ¿Qué vas a hacer cuando tienes que ver la cara de ese hermano toda la eternidad en el cielo? Una vez, una vez mi mamá fue a evangelizar y le tocó la puerta a una señora y la señora le abrió la puerta y mi mamá estaba, en, era cubana, mi mamá estaba compartiendo el evangelio y le dice, hermana, mire usted, el cielo es el lugar donde vamos a estar y ahí todos nos vamos a amar. Y la señora dijo, si Fidel Castro acepta a Jesús, se va al cielo. Mi mamá le dijo, bueno, sí, el perdón es para todos. Si hay un arrepentimiento genuino, sí, entonces yo me voy al infierno. <risa> Uf. Espero que no tengas ese sentimiento con el hermanito que te pisó el callo mientras estaba avanzando aquí adelante en el altar, ¿no? <risa> Porque debemos perdonar. Tú vas a estar con en la familia del Señor, vamos a estar todos en el cielo juntos, somos una familia. Dios usa la iglesia como un laboratorio para enseñarnos cómo amar. Para enseñarnos cómo aprender. Y aquí aprendemos mucho porque somos de diferentes nacionalidades, de diferentes culturas. Pero Dios nos unió de diferentes países para que aprendamos a amarnos y a entender que mi hermano no es igual que yo. A tener paciencia porque así como Dios está trabajando en algún área de la vida de mi hermano, también está trabajando en algún área mía. Pero nos vamos a amar y juntos vamos a ser mejores cada día para la gloria del Señor. Es fácil amar a la gente que te trata bien y que es agradable, como, como todos ustedes aquí en JTP, pero Dios quiere que aprendamos a amar a los que no son tan agradables. Hay un dicho en inglés que no lo puedo traducir porque entonces ya no rima, pero en inglés dice, To dwell above with those we love, well that will be a glory. But to dwell below with those we know, that's another story. ¿Verdad? Porque con la gente que tú te estás acostumbrado a juntarte y quizás tienen muchas cosas en común y tienen tacto para tratar a la gente, es fácil, pero oígame, para, hay alguna gente que no son tan fácil, pero Dios nos llama a amar. Ve conmigo a Hebreos 10:25. Dice la Biblia, tengo que ir un poquito más rápido, no dejemos de congregarnos. Codeal que tienes a tu lado si el domingo pasado no lo viste. Como acostumbran hacerlo algunos. Diga conmigo, el no congregarse es una mala costumbre. Eso es lo que está diciendo aquí. ¿okay? No dejemos de congregarnos como acostumbran hacerlo algunos. Sino animémonos. Nota que no dice, oh, ven a la iglesia y sale disparado cuando termina. No, ¿qué debemos hacer cuando nos congregamos? Animémonos. ¿Cómo estás hermano? ¿Cómo te fue la semana? Uy, tengo esto. Vamos a orar. Porque Dios está contigo. Dios te va a dar victoria esta semana. ¿O no? Nos animamos. 
animémonos unos a otros y con mayor razón ahora que vemos que el día se acerca. ¿Cuántos saben que el día del Señor está cerca? Entonces congregarse es importante y no solamente en la iglesia, en grupos de vida. Congregarnos, estar juntos, salir a comer con gente que tienen la misma visión, que aman a Jesús, que te van a ayudar a, ser, a estar en fuego por su presencia. Cuando nos juntamos en la iglesia, cuando nos juntamos en los grupos de vida, ¿qué hacemos? Nos animamos los unos a los otros. No te enojes si alguien en la iglesia de repente te dice, hey, hermano, te hemos extrañado. Sí, hace tiempo que no te veo. ¿Por qué? Porque esa persona se está interesando por ti. Hay gente que le fastidia que alguien le diga, que le diga eso. Es algo bueno que se preocupen por ti. Dios nos manda a no perder la costumbre del compañerismo y juntarnos para adorar a Dios. ¿Sí? Ayer estábamos en el bautismo y fue un tiempo hermoso. Y yo veía a la gente comiendo, riendo, otros jugando por ahí. Y, y yo, yo digo, así va a ser el cielo. ¿Sí? ¿Usted cree que en el cielo solo va a estar en una maca paraguaya tomándose una piña colada nada más? ¿O que va a estar con una arpita? ¿O que... ¿O durmiendo todo el día? No. Somos una familia y vamos a tener un rey. Y vamos a adorarle y no va a haber frío y no va a haber calor y no va a haber muerte y no va a haber enfermedad. No se cuentan las calorías. El Departamento de Salud Mental de California hizo un estudio y descubrieron que si una persona se aísla de otras personas y no desarrolla ningún tipo de amistad con otra persona, tiene tres veces más de probabilidades de morir antes de tiempo. Número uno. Número dos, cuatro veces más probable de que experimente un agotamiento emocional. Cinco veces más probable de que termine deprimido y diez veces más probable de que sea hospitalizado por un desorden mental y emocional. Hermanos, está comprobado con la ciencia. Lo necesitamos. Deja de salir de la iglesia disparado y habla con gente. Y puede ser que si tú eres una persona tímida o no social, que te cueste. Yo era la persona más tímida que usted jamás pudiera conocer. ¿Sí? Y si no, ahí está mi familia, ahí está mi, 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 mi hermana. Yo no toqué un micrófono hasta los 24 años porque tenía pánico de hablar en público. Me temblaba todo, sudaba. Yo cuando comencé la universidad, la primera clase que tomé fue public speaking para allá. Y me moría. Y fue algo que tuve que vencer. Y me acuerdo, lo vencí asumiendo el reto de ser pastor de jóvenes por mi papá que tanto me empujó. Y yo decía, no, déjame. Yo tocaba la batería, déjame atrás de la batería, después toqué piano. Eh, Backstage, hasta el día de hoy soy una persona que prefiero estar en la parte de atrás que estar, pero un llamado de Dios y tuve que hacer algo y di un paso y yo me acuerdo cuando era pastor de jóvenes que a veces tenía que acercarme a los jóvenes nuevos y yo me moría, pero tenía que hacerlo y así lo voy a vencer y me acercaba a ellos y le decía, hey, ¿cómo estás? ¿cómo es tu nombre? Y, y me moría por dentro, pero lo tuve que hacer porque esto es, es parte de tu propósito, escúchame. Así como desarrollas otras cosas en tu vida, tú tienes que desarrollar esto. Somos creados para estar en comunidad. ¿Cuántos dicen amén? No basta con hacer lo que el, que el Señor sea el centro de tu vida. Adoración, que fue el primer punto. La vida cristiana es no vivir aislado, vivir en comunidad, compañerismo. Primer punto, primer propósito, adoración. Segundo, 
compañerismo. Hechos capítulo 2, versículo 41, 42 y 46, dice, los que creyeron, subraya esa palabra en la Biblia, ¿ok? Los que creyeron, ¿cuántos creyentes hay aquí que creen en Jesús? A ver, levanten la mano, los demás no sé qué son. Pensantes, no creyentes, será. Creyentes, ok. Los que creyeron, está hablando de creyentes. Lo que Pedro dijo, porque él predicó el Evangelio, dice, fueron bautizados. ¿Por qué? Porque si tú crees, tienes que bautizarte. Yo no sé cuál es el dilema de algunos que, o oh, no, yo creo en Jesús, pero no quiero bautizarme. Eh, una cosa should lead to the other, ¿no? Fueron bautizados y sumados a la iglesia. Se convirtieron miembros de la iglesia. En ese mismo día, en un día, creyeron, se bautizaron y se unieron a la iglesia. Como tres mil personas en total. Un día bueno, ¿no? Todos los creyentes. ¿Cuántos? ¿Y qué eran? Creyentes. Igual que tú, igual que yo. Se dedicaban a las enseñanzas de los apóstoles. Y a la comunión fraternal. Compañerismo. Si lo ven ahí en la Biblia, blanco y negro. A participar juntos en las comidas. Ayer estábamos comiendo juntos. ¿Sí? Gracias Elías. Por esos pinchos. Estábamos comiendo juntos. Gracias Osvaldo por el congrí y, y el puerco. ¿Verdad? Comiendo juntos. Es lo que veo aquí. Participando juntos en las comidas. Entre ellos la cena del Señor. Y también a la oración. Adoraban juntos en el templo cada día. ¿Ok? Los siete días de la semana. Templo. Como la semana de ayuno, como hacemos nosotros, todos los días. Y se reunían en casas para la cena del Señor y compartían sus comidas con gran tristeza. ¿Qué dice? Ay, todos los días. Oh, to no, ¿qué tenían? Gran gozo y generosidad. Hay gente que dice, yo no entiendo cómo generosidad y gozo puede ir en, el mismo, en la misma oración. Pero sí, cuando tú das, hay un gozo que viene sobre tu vida. Porque estás haciendo lo que Dios hizo. Él dio a su único Hijo Jesús, lo que Él más amaba. Cuando tú te desprendes de los tuyos y aprendes a confiar en Dios, que Dios te proveerá, que Dios te suplirá, entonces das y das con gozo. Y esta gente eran perseguidas, que si salían y los agarraban, los mataban. Porque estaban siendo perseguidos en este tiempo de la historia. Y aún así compartían con gran gozo en las casas, en la iglesia. Ellos creyeron, se bautizaron, se unieron a la iglesia, hicieron los primeros pasos, se unieron a los grupos de vida, adoraban en el templo y finalmente se reunían en compañerismo en las casas. Todas estas cosas que leímos, yo te pregunto a ti hoy, ¿cuál de estos pasos has dado tú como creyente? Pastor. Soy creyente. Ok. Y queda el compañerismo. Y queda adorar a Dios. Y queda hacer los primeros pasos. Y queda involucrarte. Y ser parte de esta familia de fe. Y no ser un llanero solitario. Y si ya estás haciendo todas estas cosas. Asegúrate que sigas constante en ellas. Si tú dices pastor. Yo estoy haciendo todo esto. Pues gloria a Dios. Estás en buen camino. Sigue permanece. Sigue constante. Número tres, la primera que fue, primer propósito de nuestra vida, adoración, que nuestra vida esté centrada alrededor de Dios. Número dos, compañerismo, que, que, que yo pueda amar 
a la familia de la fe. ¿sí? Número tres, Dios quiere que cultive madurez espiritual. ¿Dónde está la señora que dijo ay, ay, ay? <risa> ok. <risa> Dios quiere que cultive madurez espiritual. Que pueda ser más como Jesús con el paso del tiempo. A esto le podemos poner crecimiento ¿sí? o madurez. Dios no quiere que tú seas un bebé espiritual, sino que crezcas en obediencia a su palabra. Hebreos 6.1 dice así que debemos de reposar una y otra vez, perdón, repasar. Voy a tener que comenzar a usar los anteojos. Ay, padre, estos 40 me están afectando la vista, papá. Así que dejemos de repasar una y otra vez las enseñanzas elementales. Ay, ay, ay. Lo digo por ti, Mara. Yo no sé a quién Dios le va a hablar, pero el que tenga oídos para oír, escucha. Porque a veces venimos a la iglesia y creen, ah, es que no me gustó la predicación porque no hablo de fe el pastor. Dice una y otra vez, dejemos de repasar estas enseñanzas elementales acerca de Cristo por el contrario sigamos adelante hasta llegar a ser que maduros ¿Qué debemos hacer seguir adelante hasta poder llegar a ser maduros en nuestro entendimiento no puede ser que tengamos que comenzar de nuevo con los importantes cimientos acerca del arrepentimiento de las malas acciones del pecado y de tener fe en Dios cuando uno es nuevito, son cosas importantes, son cimientos, son fundamentos. Pero tú llevas un año ya en la iglesia, dos años ya en la iglesia. Ya necesitas madurar. ¿Cómo puedo servir? Ya Dios hizo demasiado en mí. Tengo que compartirlo con otros o no. Tengo que madurar, tengo que aprender cómo sujetar mis pasiones, cómo vencer el pecado. No puede ser que esté ya un año con esto mismo. ¿Sí, ¿sí me explico? ¿Hello? ¿Están ahí? Y eso es parte de nosotros. El, el escritor no le está diciendo Señor ayúdalos a madurar ¿Quién es el que tiene que madurar? A veces queremos que Dios haga todo por nosotros Pero cuando, no, cuando tu vida está centrada en Dios Número uno Y dos Tú tienes esa vida de comunidad con gente Esas dos cosas te van a ayudar a cada día a ser mejor Porque tu relación con Dios Tu adoración Dios te va a comenzar a mostrar Y ayudar y darte fuerza Para vencer ciertas cosas que tú no podías ¿Verdad? Y después gente con quien Dios te conecta, que, van, que aman a Dios igual que tú, van a estar orando por ti, por ciertas situaciones. Y esas dos cosas te van a ayudar a madurar. Cuando no hay compañerismo, cuando no hay una verdadera búsqueda de Dios y una adoración donde Dios está centrado como el centro de tu vida, entonces no se madura. Y quedamos en un estado perpetuo de inmadurez espiritual. Bebés espirituales. Como una persona de 40 años con un biberón. O con un tetuno y dice, pero ¿qué le pasa a esta persona? Algo está mal, algo no está funcionando. Y espiritualmente no se puede ver esto, ¿no? Pero a veces no crecemos espiritualmente y eso es algo que Dios demanda que nosotros hagamos. Ser maduros. Esto es lo que llamamos el proceso de discipulado. Digan conmigo, discipulado. Jesús nos dijo, id y haced discípulos, no creyentes. Creemos, pero una vez que creemos y aceptamos a Jesús en nuestra vida, comienza el proceso de discipulado. Nos bautizamos y comenzamos nuestra vida a ser más como Jesús. A ver, ¿qué es lo que tengo que hacer para ser más como Jesús? ¿Cuáles son las cosas que tengo que cambiar y que tengo que pedir al Espíritu Santo que me ayude? ¿Cómo puedo hacer? Ese es el proceso de discipulado. Un, 
Discipulado viene de la palabra discípulo. ¿Qué es un discípulo? Es un aprendiz, es un estudiante. Yo me vuelvo un estudiante de la vida de Jesús para poder imitarlo a Él. Y así como crecemos en edad, debemos también crecer en madurez. Padre, si tus hijos crecen en tamaño, pero no crecen en madurez, eso sería una tragedia, ¿o no? Crecen en tamaño, pero mentalmente o en madurez, es una tragedia. Hay algo que está mal. Espiritualmente también, un seguidor de Jesús que no crece, que no madura, también es trágico. ¿Cómo puedo saber si estoy maduro en el Señor? ¿Están listos? Una manera es pudiendo explicarle a otras personas acerca de la vida cristiana y el propósito de Dios. ¿Sabes cómo una persona está madura en el Señor? O que está en el proceso de madurar, que comparte con otros lo que Dios ha hecho en su vida y el propósito de Dios para sus vidas, porque tú lo estás viviendo. Mira lo que dice Hebreos 5.12. Hebreos 5.12 dice, hace tanto que son creyentes que ya deberían estar enseñando a otros. Quiere decir que cuando ya eres creyente y estás madurando, tienes que pasar a ser ¿qué? Un discípulo. Jesús enseñaba, ¿verdad? Y yo como aprendiz y estudiante de Jesús tengo que aprender a enseñar a otros. Es parte del madurar. Ya deberían estar enseñando a otros. En cambio, necesitan que alguien vuelva y les enseñe las cosas básicas de la palabra de Dios. Son como niños pequeños que necesitan leche y no pueden comer alimento sólido. Yo no sé usted, pero a mí no me gusta la leche. A mí me gusta un buen ribeye steak. ¿O no? ¿Dónde están los carnívoros aquí? ¿Dónde están los veganos? Padre, te los encomiendo. Mentira, mentira, mentira. No me voy a meter en ese problema, eso es una decisión propia. Pero escúchame muy bien, madurez es que tú compartas con otros. Escúchame, Dios es un Dios de familia. Madurez es que tú compartas, que tú puedas influir con la influencia que Dios te dio, con el mensaje de salvación. Por eso la Biblia le llama las buenas nuevas, que esas buenas nuevas tú las compartas. No me digas que tienes 30 años en la iglesia. Muy bien, pero si tú no le estás hablando a la gente del Señor, si tú no estás enseñando a otros, puede ser que todavía estés con el biberón. Y quizás de todo lo que hoy me escuchas decir, esto es lo que Dios quiere que tú le prestes atención para, para no seguir en este estado perpetuo de inmadurez, sino que tú digas, ya no puede ser. Llevo tanto años, Dios ha hecho tanto conmigo, voy a comenzar a servirle, voy a comenzar a hablarle a todos acerca de lo que Dios ha hecho en mí, madureces que compartas con otros y le enseñes a, los, a las demás personas lo que has aprendido acerca de la vida. Escúchame, madurez no es un logro, es un ministerio. Madurez no es un logro, es un ministerio. Aclaración, hay personas que Dios le da el don de maestro. Hay un don, ¿sí?, Dios llama a algunos a ser maestros, que es una persona que es especialista en, en estudiar la palabra. Eso es un don. No todo el mundo tiene el don de ser maestro. ¿Ok? Quiero, quiero aclarar esto. Dios no le da ese don a todos, pero Dios sí espera que todos los creyentes enseñemos a las personas, a nuestros amigos, los padres, a sus hijos, 
en nuestros grupos de vida, con la gente que trabajamos, con nuestros conocidos, que le enseñemos las verdades de su palabra, las promesas, lo que Jesús vino a hacer por ellos. Imagínate que una persona está sufriendo y no tiene esperanza y en vez de tú decirle Jesús es la esperanza, déjame orar por ti, voy a orar por ti y Dios va a llenarte de su Espíritu Santo y va a cambiar tu corazón y, y te pongas a llorar con Él. Una de las metas de nuestra iglesia aquí en JTP es que tú puedas crecer. ¿Sí? Y creo que una de las metas de cualquier pastor es que la iglesia pueda crecer, ¿sí? Saludablemente, en madurez. Y que cada uno de ustedes puedan entender que Dios hizo algo sobrenatural en ti, te salvó. Algunos de ustedes los sanó, los bendijo. Los, ¿Para qué? Para que tú digas, ay, gracias, Señor. No. Eso sí es muy importante, pero también para que tú vayas y le digas a tu gente lo que Dios ha hecho en tu vida. Les voy a dar tarea. ¿Qué les parece? ¿Le gustan las tareas? Esta es una tarea buena. Piensa en esto. No diga ay, ay, ay ahora. Piensa en esto, Dios quiere que madure, ¿verdad? Lo pudimos ver hoy en la palabra de Dios, te lo mostré. Eso es, ¿Cuántos creen que la Biblia es la palabra de Dios? Okay. Dios quiere que maduremos. ¿Qué área de mi vida necesita madurar? Esa es tu tarea, piensa en esto. En esta semana, y lo puedes anotar para que no se te olvide. ¿Qué área de mi vida necesita madurar? ¿Dónde necesito crecer? ¿En centrar a Jesús en mi vida? En compañerismo, porque estoy muy aislado. Me saludo con unos cuantos hermanos cuando entro, pero después ya, si te he visto, nos vemos el domingo que viene. Y no hay un sentido de comunidad. No hay un sentido de yo ayudar a otros y ellos ayudarme a mí a ser mejores para el Señor y a cumplir su propósito aquí en la tierra. Puede ser que sea eso, o a madurar. ¿Qué, qué área necesito madurar? ¿Dónde necesito crecer? Quizás es entender más la Biblia. Quizás es, quizás es vencer alguna tentación. O obedecer a Dios en cuestiones de fe, porque a veces mi fe tiembla demasiado. O a ser más disciplinado, o amar a la gente que no son tan fáciles de amar. ¿Dónde tengo que madurar? Punto número cuatro. Dios quiere que sirvas a otros. Cuarto propósito, ¿ok? Cuarto propósito. Dios quiere que yo sirva a otros contribuir a otros ¿sí me explico agregar a la vida de otros este es un propósito de tu vida este es un propósito que Dios te dio como hijo de Dios contribuir y agregar a la vida de otros Dios quiere que aprendas a ser generoso y no egoísta generoso y no egoísta primera de Pedro 4.10 Dios de su gran variedad de dones espirituales les ha dado un don a cada uno de ustedes. ¿A cuántos le dio Dios por lo menos un don? Mira al que tienes a tu lado y dile, tú no te escapaste de esa. Si estás respirando, si estás vivo, Dios algo te dio. El hecho de que no sepas qué fue lo que Dios te dio no significa que no tienes algo. A veces tenemos que entrar en un proceso de descubrimiento. Es más, los primeros pasos ayudan a descubrir ciertos propósitos que Dios puso en tu vida de acuerdo a tu personalidad es parte de los primeros pasos los, los cursos que damos completamente gratis aquí en la iglesia descubrir eh, en qué tú fluyes ¿verdad? pero todo el mundo tiene por lo menos ¿qué? 
Hay gente que tiene muchos talentos. ¿sí? Pero mira lo que termina el versículo 10 diciendo. Úsenlos bien para servirse los unos a los quiere decir que el don que Dios me dio lo debo usar para servir servirte a ti servir a la comunidad cristiana hoy en día apareció una torta aquí atrás Dios mío y esta torta qué es y una hermana probé un pedacito y estaba calentita Acabadita de sacar del horno Yo digo Dios mío Pero esto lo, Se deben haber despertado Tempranito Antes del servicio Para To bake Un pine, upside down Pineapple cake Levanta tu mano Marisabel <ríe> Y agarró con su don Se levantó temprano Y hizo esa torta Y la trajo aquí atrás Y, y, y los ministros Del señor Usted vio que hoy Estuvieron ministrando Con ímpetu Bueno <ríe> ¿Pero por qué? Porque ella puso su servicio y lo usó, lo usó para bendecir a gente. Y Dios nos llama que sirvamos a la familia de la fe. Dios te dio algo a ti, no para que tú solamente te, te armes un castillo, sino para que tú compartas con otros. Y que tú uses tu talento para decir, si Dios me dio el talento de la carpintería, yo voy a bendecir a algún hermano que necesita algo. El hermano es de la fe, ¿verdad? O sea... No es, que, no es que siempre te van a dar todas las cosas gratis, ¿verdad? Porque yo creo que debemos bendecir y, y, y ayudarnos entre todos. Pero hay una necesidad, hay una... Óigame, yo tengo esto, yo puedo hacer algo. Aquí está, porque es del Señor esto. ¿Cuántos dicen amén? Dios quiere que yo sirva a otros. El, cuatro, el cuarto propósito le puedes poner ministerio. ¿Ok? Entre comillas, Dios quiere que yo sirva a otros. ¿Cómo yo sirvo a otros? Se llama ministerio. Escúchame muy bien. Cuando tú ayudas a alguien con tus recursos, con tu conocimiento, con tu personalidad, eso se llama ministrar. No administrar. Administrar es cuando tú tienes un dinero y vas a administrar el dinero. Pero ministrar es cuando tú tienes algo, un recurso, un talento, un don, una habilidad y tú ministras a otro, tú sirves a esa persona. Como el ejemplo de la carpintería, como el ejemplo de un electricista, como el ejemplo de, no sé, alguien que cocina. Estoy ministrando. Hay gente que cuando escucha la palabra ministro o ministerio, uno dice, wow, un pastor. No, ministrar en la Biblia. Si tú vas al original, ministrar es la misma palabra de servir. Servir es ministrar. No todo el mundo ministra desde un púlpito. Hay gente que son más efectivos incluso ministrando que los que ministran en un púlpito, ministrando en tu grupo de vida, ministrando a las personas con los problemas que están pasando en tu comunidad, en tu barrio, dándole palabra en tu grupo de vida, orando por ellos o no. Una de las personas que tú menos pensaras es la persona que más lleva gente a los bautismos. Todos los bautismos llevan a dos, tres personas. Porque ama a Dios y de lo que Dios le ha dado, ella ministra. Y Dios la bendice y le da fruto. Busca tres personas alrededor de ti y dile, tú eres un ministro de Dios. Yo. ¿Ya? ¿Un ministro de Dios? La, la Biblia nos manda, es un mandato, nos manda a servir a Dios. Pero ¿cómo servimos a un Dios invisible? Sirviendo a mi prójimo. Yo te sirvo a ti, estoy sirviendo a Dios. 
¿Ustedes se creen que en el cielo vamos a estar acostados sin hacer nada todo el tiempo? <risa> vamos a servir a Dios. Y vamos a estar sirviéndonos nosotros también, unos a otros. De manera significativa. Si quieres ser grande, aprende a ser el siervo de todos. Eso lo enseñó Jesús. Si quieres ser grande, aprende a servir a los demás. Leí en estos días un reportaje que estaba pronosticando que la mitad de todos los hombres adultos de Nueva York morirán dos años o menos después de que se retiren. ¿Por qué? Porque no estamos, no fuimos hechos para no hacer nada. ¿Sí? Todo el mundo, sin importar su edad, si está vivo, tiene un propósito. Y tú tienes un rol. Quizás ya no tienes la misma fuerza que antes. Quizás ya estás retirado. Pero aquí mismo se paró cuando celebramos la apertura de este lugar, Marcos Barrientos. Y si tú escuchas el testimonio de Marcos Barrientos, Marcos Marco Barrientos lo invitó un muchacho a un grupo de vida. Y ese grupo de vida lo daba una ancianita de ochenta y pico de años. Y, y él siempre cuenta en su testimonio que cuando yo fui por primera vez nunca había escuchado de la Biblia, nunca había ido a una iglesia, nunca. Pero cuando vio el amor, cómo lo abrazó esa, esa ancianita. Dice que él quedó cautivado por el amor de Dios, por medio de una ancianita. Así que no me digas que ya estás retirado, porque nunca se retira uno de hacer bien. Si tú estás vivo aquí es porque Dios tiene un propósito todavía. Si Dios te dejara vivir mañana, la semana que viene, el año que viene o 15 años más como el rey Ezequías, deberías preguntarte esta pregunta que David se preguntó. Salmo 116, 12 dijo, ¿qué puedo ofrecerle al Señor por todo lo que ha hecho a mi favor? Si tú de verdad estás agradecido con Dios, tú tienes que hacerte esta pregunta. ¿Qué puedo ofrecerle al Señor por todo lo que Él ha hecho a mi favor? ¿Ha sido mucho lo que Dios ha hecho por nosotros? ¿Por aquí ha sido mucho lo que Dios ha hecho? ¿Sí? ¿Aquí en el centro ha sido mucho? ¿Por acá? ¿Mucho? ¿Qué, qué puedo ofrecerle a Dios con lo mucho que Él ha hecho? Pues no fuimos diseñados para no hacer nada. Fuimos creados para aportar y marcar una diferencia. Sin importar tu edad. Toda persona tiene la necesidad de ser significante o de hacer algo significativo en la vida. Les voy a dar un secreto. ¿Quieren oírlo? Significancia no viene de un salario. El hecho de que tienes un salario muy grande no te hace significativo. Significancia tampoco viene del éxito. Significancia no viene de un título ni de una posición. ¿Sabe de dónde viene la significancia? Viene de servicio. ¿Sí? Significance comes from service. Cuando yo sirvo a otras personas. Y este es el cuarto propósito. No, estoy, estoy resumiendo este último cuarto. Y les dejo esta pregunta. ¿Dónde estoy sirviendo como voluntario? Ahora sí se pone personal. ¿Dónde estoy sirviendo en la iglesia JTP como voluntario sin que me paguen? Como voluntario, porque Dios es el que me paga. 
La Biblia dice que Dios sabe dar abundantemente a aquellos que ponen sus recursos y sus habilidades para usar para el reino. Pero ¿dónde estoy sirviendo yo? Como voluntario. ¿Cuál es tu ministerio dentro de la familia JTP? Y si no hay uno, pues vamos a, vamos a cambiar. Esto no es un mensaje de condenación. Es de mirar hacia adentro y decir, Señor, tú me creaste para un propósito grande. Tengo que hacer algo. Y voy a servir a mi comunidad. Y número cinco, para terminar. No se preocupe que los Dolphins todavía no han comenzado. Dios quiere que le diga a otros acerca de su amor. Propósito de tu vida. Dios quiere que le digas a otros acerca de su amor. Esto no es para los pastores, esto no es para la gente que se sube en el altar. Si tú eres un creyente, Dios quiere que tú le digas a otros acerca de su amor. ¿Alguien te dijo a ti o no? ¿Y tú a quién le dirás? Hay solo dos cosas, escúchenme muy bien, ya estoy terminando, ¿sí? No se preocupen. Yo sé que hoy ha sido un poquito más largo, pero es porque esto es tan importante. Hay solo dos cosas que podemos hacer aquí en la tierra y que no podemos hacer en el cielo. Solo dos cosas. En el cielo podemos orar, vamos a orar en el cielo, podemos cantar, vamos a poder crecer en el cielo, vamos a poder adorar, confraternizar, servir, comer, gloria a Dios, pescar. Pero lo primero que no podemos hacer en el cielo es pecar. ¿Verdad? No se puede pecar. Y lo segundo es compartir las buenas nuevas con alguien que nunca las ha oído. Ya en el cielo, ya eso no se puede hacer. ¿Cuál de estas cosas, cuál de estas dos cosas que le acabo de decir, que no se pueden hacer en el cielo, piensas que Dios te dejó en la tierra para que tú hagas? Obviamente no pecar. Dios nos dejó en la tierra como creyentes ya redimidos por la sangre de Jesús para hacer qué? Dígamelo fuerte, no se pongan tímidos ahora. Compartir las buenas nuevas de Jesús. Él no te deja aquí para que peques, obviamente, sino para que compartes el Evangelio. Segunda de Corintios 5, 18 y 20. Y todo esto es un regalo de Dios. ¿Qué es? ¿Cuántos le gustan los regalos? Ok, aquí está un regalo que Dios te dio. Tú ni siquiera sabías que es un regalo. Pues hoy Dios te lo dice. Todo esto es un regalo de Dios. Quien nos trajo de vuelta a sí mismo por medio de Cristo. Y nos ha dado la tarea. Aquí va otra tarea. Esta no se la di yo. Ok, esta se la da Dios. Nos dio la tarea de reconciliar a la gente con Él. La gente está lejos de Dios. Pero Dios nos da a nosotros este regalo de poder conectar a la gente que está en pecado, que no conocen a la esperanza de Dios, que están en enfermedad para reconciliar con un Dios que sana, con un Dios que restaura, con un Dios que da esperanza. Es nuestra tarea. Así que somos embajadores de Cristo. Sacude al que tienes a tu lado, que especialmente si se ve medio cansado, dormido, distraído. Sacude un poco y dile, tú eres un embajador de Cristo. Un representante de él, un vocero del rey. Dios hace su llamado, escúchame muy bien. Dios hace su llamado a la gente 
¿Por medio de quién? Dios no va a salir con un megáfono del cielo y decir arrepentidos el reino. No, Él hizo ya eso cuando estuvo aquí, pero ahora nos comisionó a nosotros. Tú eres el evangelista de este tiempo. Tú y yo somos los voceros de Cristo, somos embajadores de Él. Dios hace su llamado por medio de nosotros. Hablamos en nombre de Cristo cuando les rogamos a la gente vuelvan a Dios. ¿Cuál es el mensaje? Vuelvan a Dios. En Cristo hay esperanza. En Cristo hay sanidad. En Cristo hay restauración. En Cristo hay gozo. Hay paz que sobrepasa todo entendimiento. Tú no tienes que vivir así. Cristo tiene la solución. Cristo es la solución. Así se llamaba una iglesia de un amigo mío en Argentina. Cristo la solución. Él es la solución. Dios nos ha dado una tarea y este es el quinto propósito que tú necesitas grabar en tu corazón. Y es contarle a la gente el amor de Dios. Somos testigos del amor de Dios. Y esta es la palabra que resume este quinto propósito. Testigo. Testificar. Un testigo es diferente a un abogado, ¿o no? ¿Qué hace un abogado? ¿Cuántos de ustedes han visto Court TV? ¿Sí? ¿O han visto un procedimiento legal en una corte? ¿Verdad? Está el abogado. El abogado quiere persuadir. El abogado se sube con, todos los, con todo el caso... Y, y comienza a dar toda la evidencia, ¿verdad? Y comienza a, a tratar de convencer a la gente, persuadiendo, presenta su caso. ¿El testigo qué hace? Solamente una cosa. Solo cuenta qué? Lo que vio y lo que oyó y lo que experimentó. ¿Qué nos llama Dios a hacer? Contar lo que Dios hizo en ti. Tú puedes no saber ni un versículo bendito de la Biblia. Pero si Dios hizo algo en ti, si tú recibiste salvación, ya tienes algo de qué testificar. Dios nos llamó a ser testigos. ¿Quién es el abogado? Dios. Jesús es nuestro abogado, el que nos defiende. Nosotros somos testigos. ¿Dónde debemos testificar? Toca al que tienes a tu lado y dile en todo lugar. En todo lugar. Con tu familia, comienzas ahí. En tu trabajo, en tu barrio, en el mercado, en el restaurante, en la playa, en vacaciones, donde sea que estés. ¿Por qué? Porque tú eres un testigo de Jesucristo. Cada persona que tú conoces pasará la eternidad en uno de dos lugares. O en el cielo o en el infierno. Toda persona que tú conoces, toda persona en tu familia pasará la eternidad. O en un lugar de bendición perpetua que es el cielo. O un lugar de llanto y sufrimiento eterno. Que se llama el infierno. El infierno es un lugar verídico. No es cuento de hadas. ¿Ok? Y si tú de verdad amas a la gente. Como amas a Dios. Amas a tu prójimo. Tú no te puedes quedar callado. Lo más grande que puedes hacer por alguien es compartir el evangelio. Es un privilegio que Dios nos da. Es un regalo que Dios nos da. Si yo tuviera la cura para el Alzheimer's, si yo descubriera, pudiera descubrir la cura para todo tipo de cáncer y yo no lo comparto, eso sería un acto criminal. ¿O no? Pues más que eso te ha dado Dios. Y más de eso me ha dado Dios a mí. Nos ha dado vida eterna. Ni siquiera... 
ayudar a una persona a vivir 10 años más o 15 años como Ezequías, Dios nos ha dado el regalo de la reconciliación, el ministerio de la reconcil reconciliar a gente que está muerta espiritualmente con el Rey de la vida y que puedan disfrutar de una eternidad con Cristo y de una vida bendecida aquí en la tierra. Entonces, para terminar, la iglesia, ¿quién es la iglesia? Tú y yo. Tenemos algo más importante cómo conseguir perdón de nuestro cómo conseguir perdón de nuestros pecados, cómo obtener propósito de vivir, cómo obtener la vida eterna. ¿Quién más va a compartir ese mensaje con tus conocidos? Contéstame eso. ¿Quién más le va a hablar a tus vecinos del Señor? ¿O tú crees que Dios no te puso ahí con ese propósito? Y si no lo compartes, ¿por qué Dios te debería regalar un día más de vida en esta tierra? Ezequías le pidió 15 años y Dios se lo dio porque caminó recto de acuerdo al corazón de Dios porque había dicho Señor en todo lo que tenía una singular determinación me encanta esa frase una singular determinación y era Señor agradarte a ti y ayudar y liderar a Israel o a Judá perdón para ser un pueblo temeroso de ti no vamos a adorar ídolos derribó altares que se habían en otros en otras generaciones se habían levantado a ídolos derribó porque aquí se va a adorar a Dios y cuando vino el tiempo de irse Él dijo Señor dame 15 años Porque te quiero agradar a ti ¿Por qué Dios te va a dar Más tiempo en esta tierra? Y Él es un Dios de gracia un Dios de amor Pero tú necesitas Mensajes como este Para que tú abras tus ojos Y decir ¿Qué estoy haciendo Con todo lo que Dios me dio? Porque a veces nos gusta Disfrutar la bendición de Dios Y vivimos en un país bendecido <risas> Tenemos muchas cosas un país bendecido tenemos cosas a nuestro alcance Dios mío yo, yo pensaba hoy en día y digo veía a Zach adorando al Señor aquí sudando y yo también estaba sudando ahí yo sudo por cualquier cosa y digo Señor estamos con aire acondicionado vinimos con nuestros autos con aire acondicionado y aún así hay gente que le cuesta venir a la casa del Señor Dios ha sido tan bueno nos ha guardado nos ha provisto nos ha sanado nos ha y no podemos decirle a otra gente lo bueno que Dios ha sido con nosotros ¿cómo comunicamos el evangelio de Jesucristo? con nuestra vida y con nuestras palabras audio y visual modelamos y hablamos ¿a quién tú conoces que no conoces a Jesús? piensa en una persona y termino con esto piensa en una persona escoge uno no 20 no 10 escoge una persona que tú sabes que no es creyente no conoce a Jesús ¿quién piensas que es responsable por esa persona? no no es Dios y yo quiero que hagas algo ahí donde estás anotando escribe el nombre de esa persona lo vamos a hacer ahora. Escribe el nombre en tu teléfono, donde sea. Un nombre de una persona que no conoce al Señor. O una persona que esté apartada. O un, puede ser un vecino, no tiene que ser de tu familia. Alguien con quien tú trabajas, que está pasando algún problema. Escribe el nombre de esa persona. Y tu quinto propósito. Es que ayudes a esa persona a encontrar a Jesús. Ese es tu propósito. Y hoy te lo comprobé por la Biblia. Si no lo vas a hacer, ¿por qué 
Dios te debe dejar vivir un día más en esta tierra? Pregúntate esto. Y, y yo sé que la pregunta es fuerte, pero si entendemos lo que es la palabra propósito y cuál es el propósito de Dios para mi vida. Y, y esto es lo que te voy a decir. Te voy a dar maneras prácticas porque vamos a lograr ver esa persona que tú anotaste venir y caer rendida a los pies del Señor y que Dios pueda hacer o cumplir cualquier necesidad que esa persona tiene que hacer acuérdate, acuérdate que Dios nos dio poder ¿verdad? esto es lo que vamos a comenzar a hacer escribe vamos a comenzar a orar por esa persona así se comienza Señor te pido por el tío Pepe Señor tú sabes cómo él está cerrado ya le hablé de tu palabra 20 mil veces y cada vez que vengo me dice que no. ni religión ni política pero voy en tu nombre ahora y yo te pido Señor que tú le cambies el corazón o que justo esté pasando por una necesidad donde esté abierto eso es lo que hace la oración prepara el ambiente vas a orar por él número dos lo vas a invitar a la iglesia y si es necesario lo vas a traer y no vas a llegar tarde vas a poner tu despertador media hora antes para compensar con el tiempo de recogerlo y vas a llegar aquí y lo vas a traer a la casa del Señor Número tres, lo vas a invitar a tu grupo de vida. Si no estás en un grupo de vida, hoy puedes hablar afuera en la mesa de información con Leo y te puede dar todos los grupos de vida que hay alrededor de toda nuestra ciudad para que tú puedas una vez a la semana unirte con gente y desarrollar lazos, ¿ok? Pero lo vas, a, lo vas a traer. Y cuarto, le vas a pedir a Dios que te dé una oportunidad para compartir tu testimonio con esa persona. Ya lo notaron tan rápido. ¿Cuál es el punto número uno? Vamos a orar por esa persona. Número dos. Invitarlo a la iglesia. Número tres. Ya la mitad dijo y la mitad no. Invitarlo a un grupo de vida. Porque esa persona necesita una comunidad de fe. Y tú eres el primer contacto. Pero va a necesitar gente. Esto es una familia. Y entre todos nos ayudamos. Y cuarto. Señor, dame una oportunidad para compartir mi testimonio con esta persona. Lo que tú hiciste conmigo. Estos cinco propósitos, familia, adoración, compañerismo, discipulado, ministerio y testificar, es el propósito de Dios para nosotros. Es porque Dios te tiene vivo aquí. Gloria a Dios que eres hijo de Dios. Pero hay una obra que hacer. Hay muchos que no están como tú, que están ahí afuera llorando. Y en este auditorio hay sillas que no están llenas. Hay gente que debieran estar aquí. Hay estadios que se tienen que construir para hacer entrar a todos los que Dios quiere salvar. Porque su deseo es que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Ahora, vamos a orar, pero antes de orar te quiero dar un último versículo. Graba esto en tu corazón. Segunda de Corintios, capítulo 6, versículo 1. This is so good. Como colaboradores de Dios, ¿dónde están los colaboradores de Dios de JTP? les suplicamos es una súplica es un ruego que no reciban ese maravilloso regalo de la bondad de Dios y luego no le den importancia es una súplica y esa es la súplica que hoy de parte de este apóstol miles de años después hoy nos entra en nuestro corazón con la bondad de Dios, la misericordia de Dios, todo lo bueno que Dios ha sido, no podemos no darle importancia, no podemos olvidarlo, no podemos no compartirlo. 
si lo que tú recibiste de parte de Dios es algo significativo si de verdad tú valoras la vida eterna el perdón de pecados si tú entiendes lo que es Dios rescatarte de las mismas garras del infierno y sentarte en lugares celestiales si tú tienes revelación de lo importante que es eso sin contar nada más y Dios hace mucho más pero solamente eso eso es suficiente para decir mira por el resto de mis días como Ezequías no me voy a quedar callado voy a hablarle a todos acerca de lo, lo que Dios ha hecho en mi vida voy a ser un fiel testigo de lo que Dios ha hecho como tu pastor que te ama como tu pastor que se preocupa por ti me paro en este altar para suplicarte no desperdicies tu vida no desperdicies tu vida solamente haciendo lo que el mundo hace solamente trabajando y viviendo y disfrutando y durmiendo y estudiando eso es muy bueno es necesario pero entiende que tú tienes un propósito de parte de Dios y ese propósito es adorar es un propósito de compañerismo de ministrar de servir a los demás y de testificar del Señor dale a Dios una razón por qué Él debe dejarte 15 años más de vida como le dio a Ezequías bueno algunos de ustedes mucho más estoy usando 15 años porque fue el ejemplo de Ezequías ponte de pie en este día y esto es lo que vamos a hacer hoy tenemos la oportunidad de escoger ser o necio o sabio como dije al principio necio es una persona que ya sabe la verdad sabe lo que tiene que hacer pero no lo hace no toques ahí no toques ahí y toca pero fue necio necio ¿Por qué hiciste eso si te dije te advertí entonces hoy Dios nos da la oportunidad y como un padre que nos ama como un padre bueno nos dicen mira sean sabios sean sabios usen su tiempo sabiamente no vivan la vida como la vive el mundo nosotros, nosotros hemos sido escogidos por Dios y tenemos el poder del Espíritu Santo dentro de nosotros tenemos autoridad dada por Dios para poner manos sobre los enfermos y sanarlos para hacer cosas mayores de las que hizo Jesús come on church pero tú te tienes que levantar y tú te tienes que activar y si hoy tú quieres hacer un voto con el Señor de decir Señor hoy entendí cuál es mi propósito y al analizar mi vida no estoy alineada o no estoy alineado con lo que dice tu palabra pero hoy me humillo delante de ti y te pido Espíritu Santo que me ayudes porque quiero comenzar a vivir de manera que te agrade y si ese eres tú cierra tus ojos y quiero que repitas esto en voz alta te, te advierto va a ser una oración un poquito larga solamente 45 minutos mentira mentira no tanto pero quiero que repitas no te me canses a mitad de camino porque esto es una declaración que tú estás haciendo y Dios la va a escuchar cierra tus ojos y esta es una oración de confesión y de compromiso di conmigo Señor admito que no siempre he usado mi vida de la manera que tú quisieras que yo la use pido perdón pero ahora que sé lo que quieres que haga quiero cambiar quiero comenzar a usar mi vida para los propósitos por lo cual tú me creaste comenzando ahora mismo quiero centrar mi vida alrededor de ti quiero aprender a amarte y a dejarme amar por ti quiero conectarme con otros creyentes 
en esta iglesia y edificar relaciones significativas con miembros de esta familia de la fe. Quiero crecer, quiero madurar espiritualmente y cada día esforzarme para ser más como Jesús. Quiero hacer una contribución con mi vida y comenzar a servirte a ti y a las personas de manera abnegada. Por último, quiero que me uses para comenzar a compartir tu amor con aquellos que no te conocen. Jesús, gracias por mi vida y por esta iglesia donde en familia puedo aprender tus propósitos para mí. Amén y Amén. Si deseas compartir lo que Dios ha hecho en tu vida por medio de este mensaje, puedes escribirnos al correo amen.ministeriojtp.com Y si deseas ser parte de lo que Dios está haciendo en la Florida, puedes enviar tu donación entrando a nuestra página web ministeriojtp.com Y te esperamos en el próximo episodio del podcast de la Iglesia Jesús. Cristo el Todopoderoso.